0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Я всегда своим ребятам говорю, ребят, мне не важно как бы по скрипту вы говорите или не по скрипту, мне важен ваш результат. Если у вас результат выше, говорите как хотите. Нет смысла писать скрипт ради скрипта, вот это надо еще понимать мы можем там например закрыть сделку сразу звонок закрытия например привести ну, для тех кто не знает я объясню какие сценарии продаж тоже да на всякий случай тоже -то говорил там из чего скрипт состоит слушайте наши подкасты пока едете на работу это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм
1: Расскажешь сегодня нам про скрипты как правильно писать я вот все выписал тут такой план небольшой поговорим про то во-первых, что самое важное в скрипте — не писать его из головы. Угу. Этапы создания скрипта, то есть ну, там, от, от того, что там открыл документ, до внедрения. Угу. И что обязательно должно быть в скрипте, то есть какие этапы. Какие-то этапы можно же пропустить, допустим.
0: может. Быть. Да, все верно.
1: Вот, давай начнем тогда самое важное в скрипте, чтобы все сразу понимали.
0: А понять, а. что такое скрипт. Это самое важное в скрипте. А большинство людей, вот я прихожу там на, на работу, например, в компании сидят там 300 менеджеров да, в компании, и я говорю, ребята, мы будем с вами корректировать скрипт. Первое возражение, которое я получаю, что скрипт это, ну, типа, ну у нас невозможно работать по скрипту, у нас а, все клиенты разные, к ним надо индивидуальный подход и прочее. Да, и я всегда улыбаюсь, потому что я знаю, что все работает, потому что это уже там, там 156-й проект, uh -huh. <laughs> в, в котором я слышу от возражений только в проектах, помимо того, сколько скриптов было написано, там больше 5000 учеников у меня. Вот, и это очень забавно. И мы обычно берем и меняем формулировку слова скрипт на сценарий. Не знаю, почему люди... Ну, у людей есть представление, что скрипт – это что-то такое, жесткая какая-то структура. Вот здесь сказали «А», надо ответить «Б», и вот как бы человек по ней идет. Это, наверное, верно для какого-нибудь интернет-магазина.
1: Угу.
0: Где там, подскажите, а вот вы выбрали синий, а у нас есть еще красный, вам вот это добавить. Ну, то есть какой-то такой простецкий диалог для сотрудника, который... Ну, самой низкой квалификации, так его назовем, да? То есть для оператор, продавца, то есть? Да, продавец. Все. Вот такой обычный продавец на, в интернет-магазине, например. Или, например, скрипт-тереписки тот же самый. То есть его даже вполне можно сделать жестким, действительно все подготовить на каждый вариант. Я обычно говорю, давай сценарий. И человек такой, сценарий, ага. Ну я говорю, ну представь, как вот ты просто пишешь себе сценарий, как бы ты вел диалог, чтобы он с максимальной вероятностью привел тебя как бы к сделке. Ведь это цель скрипта. Увеличить вероятность покупки. То есть скрипт, он не делает продажу, типа, знаешь, 10 к 10
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, в ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте.
0: То есть скрипт, он не делает продажу, типа, знаешь, 10 к 10. Но он делает так, чтобы ты, например, там, раньше продавал 3 из 10, а стал продавать там 5 из 10, например, или 6.
1: Сценарий от скрипта чем отличается? Да ничем.
0: В том-то но... и фишка. Это просто как бы, ну, мы меняем название в общениях с менеджерами просто, чтобы им было проще воспринимать. Это уровень восприятия как бы бойцами. Угу. Это Скрипт переводится с английского как сценарий. Понимаешь? Это, это одно и то же слово. Но люди воспринимают по-разному.
1: ты же все-таки в работе не всегда используешь жесткие скрипты, где прям каждая формулировка. А, но
0: это в том-то и дело, что скрипт есть жесткий. Там регламентированный, да, с делением на АБ. А есть не жесткий А есть просто речевые заготовки Ну, типа, знаешь, пример речевок Записанный, которые можно проговаривать Вот И просто, чтобы людям было проще воспринимать Я говорю, да, давайте мы не будем писать скрипты Мы напишем сценарий Вот, и следующее Что я объясняю обычно, что Люди уже говорят по сценарию Неважно Любят они скрипты, не любят они скрипты они говорят по сценарию, но по-своему, по тому, к которому они привыкли. То есть, есть человек сейчас, вот, кто нас слушает, да, пос ну, вспомнит свои диалоги, он заметит, что есть фразы, речевки, которые он из встречи в встречу повторяет. Он повторяет сценарий звонка от звонка к звонку, от встречи к встрече. Да, что-то там меняет, добавляет, но в целом сценарий повторяется. И я всегда своим ребятам говорю, ребят, мне не важно, как бы по скрипту вы говорите или не по скрипту. Мне важен ваш результат. Если у вас результат выше, говорите как хотите. Мне важен результат. То есть нет смысла писать скрипт ради скрипта. Вот это надо еще понимать. Почему я пришел вот первый раз к скрипту вообще в целом?
1: Это когда еще сам продавал.
0: Да, это когда я еще продавал сам. Это у нас была компания военно-врачебная коллегия. Мы призывникам помогали. Вот, и у меня была конверсия 36%. И у меня просто был вопрос такой, я хочу больше денег. Ну, реально, я хочу больше денег. Но я не могу проводить больше 8 встреч в день, понимаешь? Это физически невозможно. И есть такое правило, типа, я хочу меньше работать, больше зарабатывать, что, по-моему, вполне логичное желание. Угу. И я, ну, меньше, я имею в виду, в часах. Но я не могу зарабатывать больше, работая меньше. У меня, у меня наступил такой период, когда 8 часов, все. То есть я, ну, я могу, конечно, 10 часов работать, 12, но куда это годится?
1: Ты решил конверсию, короче, повысить? Да,
0: я решил крутить конверсию, и что я сделал? Я себя оцифровал. Это первое, что надо делать в написании скриптов. Первый шаг – себя оцифровать. У меня все, кто заходит на мою программу, у нас там первый урок, бонусный блок, вот там задание – записать себя там на аудио или видео в зависимости от того, как вы продаете, и транскрибировать слово в слово в текст. Вот прям слово в слово. Со всеми экониями, мекониями, бекониями совсем полностью собрать структуру. Это ваш сценарий, по которому вы уже разговариваете. Потом что нужно сделать? Нужно разделить этот сценарий на этапы продаж. Да, у нас не во всех разговорах этапы будут идти прямо так подряд. Ну, там, сверху вниз. Мы можем там, например, закрыть сделку, сразу звонок закрытия, например, провести. Ну, для тех, кто не знает, я объясню, какие сценарии продаж тоже, да? На всякий случай, что ты же говорил, там, из чего скрипт состоит самого начало скрипта, это первый этап, это открытие разговора. Ну, кто-то говорит «Приветствие». Я говорю «Да, можно назвать его приветствием, и тогда по смыслу будет подходить «Здравствуйте, меня зовут Николай». Угу. Компания, там, не знаю, «Военно-врачебные коллеги» или «Депо-продаж», да, или там «Карсага», или «Милер», чем только мы не занимались. Но по факту суть первого блока не поприветствовать человека, а открыть разговор таким образом, чтобы ему было интересно с нами общаться. И поэтому в первом, как бы, в начале скрипта должен быть вот открытие, которое заинтересовывает человека в диалоге с нами. Там Обычно... же должен
1: быть офер, да, правильно понимаю?
0: Оффер на диалог только. То есть офер, то есть предложение, почему клиенту интересно с нами было бы продолжить диалог.
1: Ну, типа там все-таки кусочек основного оффера есть,
0: получается. Может быть, кусочек основного оффера. Потому то что
1: есть... я сейчас в голове держу вот эти тупые фразы из Сбербанка, знаешь. У меня, у меня есть для вас предложение интересное. Что? Нет, какое? — Нет, ничего неинтересного. — Нет, ничего неинтересного. Мне... Зачем за ты бред? меня
0: отвлекаешь, конечно? Или «Здравствуйте, меня зовут Сбер... Там, я... Оля Сбербанк, не знаю, да? Я бы вот хотел с вами поговорить, у вас есть минутка, о чем вы бы хотели со мной поговорить? Но ну, что за бред-то, я не хочу с вами разговаривать».
1: Mm -hmm.
0: Да, то есть у нас к вам есть интересное предложение. «Так назови его, почему ты называешь его интересным? Ты назови, да я сам решу, интересное оно или неинтересное, да?» mm -hmm. То есть да, они этого не понимают.
1: Ну, короче, Я... открытие, приветствие.
0: Ну, открытие, это как раз-таки ну не приветствие, открытие, это и есть приветствие, там угу. кто-то его называет приветствие, это открытие. Открытие, установка контакта, то есть где мы а, говорим с цель звонка, то есть для чего мы звоним. И это для чего должно быть интересно в первую очередь тому, кому мы звоним, и это надо продумать в скрипте и посмотреть, а ты это говоришь или нет, это самая частая ошибка.
1: А мы сейчас говорим про, наверное, скрипты для теплых заявок, да, скорее? Не
0: обязательно, холодные тоже.
1: Для холодных? Конечно. но ну, ну, а понятно, как... что там структура одна, но все-таки там же э, будут, наверное, разные приветствия разные...
0: Там, Смотри, скрипты. в зависимости от продукта, теплоты клиента, источника трафика, это все будет разное. То есть в компаниях ну, иногда недостаточно одного скрипта, например. У нас есть mm -hmm. там, не знаю, три канала трафика, будет три скрипта. Они будут, ну, например, похожи, там, не знаю, блоком презентации, может быть, блоком выявления потребности. Но там разные будет, например, открытие. Это вполне нормально.
1: Ну, типа открытие, там вы оставляли заявку на такой-то такой продукт.
0: Да, это открытие, потому что человек оставил заявку, например, там, на, не знаю, на что. Ну, допустим, вот... На ремонт. А? На ремонт. На ремонт, вот, да, пускай ремонт будет. Человек оставил заявку на расчет стоимости ремонта. Ему говорим, добрый день, вы оставили заявку на расчет стоимости ремонта, компания такая-то. Вот, Звоню как раз-таки рассчитать, сориентировать вас и договориться о следующем шаге, если все вдруг понравится. Сейчас удобно? Да? То есть, все, мы объяснили, зачем мы звоним. Человек действительно проявил интерес. А в холодном звонке или в звонке, например, по базе открытие должно быть другое, она должно цеплять человека, безусловно. Вот это первое. Второе, обычно мы добавляем задавание программы. То есть мы объясняем человеку в звонке или во встрече, как будет проходить наш, вот, наша беседа. Ну, мы говорим, например, что... Не знаю... Давайте так, таким образом поступим Я вас сперва поспрашиваю, чтобы ну, Получше узнать, что вы хотите Какой ремонт, там, какие у вас есть задачи Исходя из этого я уже смогу рассказать Что можно для вас сделать вы, сколько это может будет Стоить, и в дальнейшем, если вдруг Что-то заинтересует, расскажу, как это можно там, Купить, получить, я не знаю, все Вот мы программу задали, человеку спокойно Он знает, что ему цену в конце назовут Что это будет как бы все мягенько, что Он на вопросы ответит, потом ему расскажут В целом мы еще получили Разрешение задавания вопросов таким образом
1: ну да, то бывает такое, что человек, назовите мне цену, и менеджер спрашивает, он говорит цену, он спрашивает и спрашивает. Да, и
0: ты дурак, что ли, блин. Ну клиент говорит, сколько стоит? Ну давайте сперва познакомимся. Что? Ну типа, что происходит, да? Прикинь у человека какой диссонанс в голове, ну это же бред.
1: Ну это еще и так это как-то... Ну это как нахер послали.
0: Да это как нахер послали, это психоподавление. Ну да, да. А правда, что евреи отвечают вопросом на вопрос? а зачем вам надо это знать <с2> понимаешь из этой серии mm -hmm. ну то есть тебя не слушают игнорируют твои вопросы не важны тебе пытаются впарить сто процентов сразу ощущение что тебя пытаются обмануть ты задаешь прямой вопрос от него уклоняются это значит что о вопросе говорить не хотят почему не хотят а потому что там есть какой-то подвох все это в голове складывается у покупателя именно так That's а менеджеры right. продолжают эту ерунду заниматься
1: это мы объяснили, зачем нужна разрешение сдавание, сдавание Да, программы. сдавание
0: программы. Да, Дальше у нас идет блок появления потребности.
1: Это был конец первой части, а вот что вас ждет в следующем выпуске.
0: Ну, то есть я таким образом конверсию до 80... Ой, не 86, не 86, это было у моего товарища. Да, у меня 84 было. Мы с ним просто потом соревновались по моим скриптам. Он сделал конверсию на 2% больше.